0: Man muss sich seine Toten aussuchen, wenn man das kann. Das ist ein ganz großes Privileg.
1: Talk mit, Thies. mit Thies. Sarah Benz ist Bestatterin, Trauerbegleiterin, Notfallseelsorgerin und Musikerin. Ihre Webseite heißt Sarggeschichten. Dort macht sie Kurzfilme über das Sterben und über das Abschiednehmen, in denen Fragen geklärt werden wie, was ist eine Hausaufwahrung? Braucht man zum Sterben einen Arzt? Sie twittert über selbstbestimmtes Abschiednehmen als Sarah von den Sarggeschichten. Hallo nach Berlin.
0: Guten Morgen, danke für die Einladung.
1: Du twitterst auch regelmäßig. Der Neueste zum Beispiel ist Blütenblätter, Gewürze, Schokopralin, Bier, Gummibärchen, Papiervögel habe ich schon erlebt, die statt Erde ins Grab geworfen wurden. Was hättet ihr gern? Muss aber sein. <lacht> Kam noch was dazu? <lacht>
0: Du bist ja gut informiert, alter Schwede. Ja, ja, da kam einiges. Ich muss gestehen, ich habe heute Morgen noch gar nicht reingeguckt. Viele, viele Sachen, also viel Essen, das muss ja abbaubar sein. Aber auch Konfetti, abbaubarer Glitzer, kann ich mich gerade erinnern. Bier, Schokolade, Hundehaare, Briefe. Eine Person hat gesagt, sie wünscht sich, dass... Menschen ihre Lieblingsbuchseite abschreiben und ihr mit reingeben. Da kann ich mich ja dran erinnern. Äh, Käse hat mal jemand geschrieben, Pizzakäse. Alles, was irgendwie zu den Leuten passt. Also das ist ja das Wichtigste.
1: Und eine Bierflasche ist abbaubar. Ah nein, das wurde gegossen.
0: Gegossen, genau, gegossen. Also.
1: Dann war es keine Flasche Bier.
0: Naja, also also ich würde jetzt auf den Sarg oder auf eine Urne keine Flasche Bier draufschmeißen. Ich glaube, das wäre dann doch ein bisschen brutal. Ähm, es kommt schon mal mit vor, dass Leute was in den Sarg mitgeben, was nicht abbaubar ist. Na, also ähm, wenn jetzt irgendwie das, äh, das Lieblingskuscheltier aus ähm, einem nicht abbaubaren Kunststoff ist oder so, das, das passiert schon mal, dass Leute Sachen mitgeben. Das ist bei einer Kremation ja mehr oder weniger möglich. Also es, gibt, es gibt, gilt ja auch für die Kleidung. Also wir arbeiten ja auch absichtlich mit einem Krematorium, wo auch andere Kleidung mit verbrannt wird. Und das ist sehr unterschiedlich. Es gibt aber auch Krematorien, die sagen, nee, es muss ungebleichte Baumwolle sein. Und ähm, da muss man natürlich dann irgendwie gucken, was sind da für Sachen im Schrank und was um Himmels Willen ist ungebleichte Baumwolle? Also.
1: Was ist denn ungebleichte Baumwolle? Die muss man auch erstmal erkennen.
0: Ja, genau. Also... <lacht> Aber wir finden es halt wichtig, dass ähm, die Verstorbenen ihre eigenen Sachen anziehen können, wenn die Zugehörigen das wollen. Und deshalb haben wir uns ein Krematorium gesucht, wo das möglich ist.
1: Also Origami, ja Papier, das geht, das ist abbaubar.
0: Hm. stimmt, ich erinnere mich, ja. Das habe ich auch mal erlebt, ja, dass Menschen schon fertig gefaltete Origami-Vögel mit ins Grab geworfen haben. Das war total schön. Da hatten die so einen Korb und die waren in ganz vielen bunten Farben. Und da durfte dann jede Person also einmal Blütenblätter werfen und einmal die Origami-Vögel. Das ist ganz toll, wenn Leute so kreativ wären und dann so lesen, was die anderen schreiben und sich dann Sachen einfallen lassen. Das macht total Spaß, das zu lesen.
1: Ihr seid Teil einer Bewegung, die den Zugehörigen das eigene Bestatten ihrer Toten zurückgeben möchte. Wenn man also selber aktiv am Abschied nehmen teilnimmt, dann kann das viel schöner sein. Und Mehr Kraft geben und Positives mitgeben. Es geht also um das Selbstbestimmte bestatten. Ihr wollt zeigen, was alles geht. Ihr ermutigt die Zugehörigen dazu, den Weg ihres Toten vom Sterbebett bis ins Grab Schritt für Schritt mit nachzuvollziehen. Was gehört alles dazu?
0: Also ich merke, dass wenn ich mit Menschen spreche, die äh, sich noch nicht so viel beschäftigt haben und sie hören äh, Bestattung, Bestatterin, dann denken die ganz viel schon über die Trauerfeier nach. Also dann sind die schon bei der Abschiedsfeier in einer Kapelle oder auf einem Friedhof, aber davor passiert ja noch ganz viel. Und eigentlich ist so der Kern unserer Arbeit die Abschiednahme, also ähm, den Toten nochmal anzusehen, ähm, den Toten selbst vielleicht anzuziehen, wenn die Leute das möchten, wir laden sie immer dazu ein, dass sie das tun dürfen. Nochmal die Haare zu kämmen, so wie das die Zugehörigen immer gemacht haben, weil es ist ja für mich oft eine fremde Person. Ich weiß ja zum Beispiel nicht, wie die, die Dame ihre Haare hatte, ne? aber die Tochter weiß das. Und dann zu sagen, du, wenn du Lust hast, mach selber, wir sind da, wir helfen dir. Und ganz oft merke ich, dass Menschen dann so eine Entspannung erleben, wenn die, wenn die merken, oh, wir dürfen was machen, wir können was machen. Ne? Weil eigentlich ist hier das Wort dürfen schon nicht richtig, denn es ist das Recht eines jeden Menschen. Also ich darf das gar nicht verbieten. Ich, also kein Bestattender darf einem Zugehörigen verbieten, seinen Toten zu sehen. Unter keinen Umständen nicht. Ja, weil das ist sozusagen meine Entscheidung. Und da passieren so viele schöne Dinge, dass dann Menschen kommen und sagen, ja, ich weiß gar nicht genau, sie hatte zwei Lieblingskleider können wir die mal anhalten? Na, wir nehmen dann doch dieses. Und ähm, dann, dann gibt es so einen Raum, der sich öffnet, wo Menschen dann auch ins Tun kommen und ins Gestalten kommen. Ich habe oft erlebt, dass das sehr gut tut, wenn man in, im Angesicht dieser Ohnmacht, die der Tod ja ist. Na, weil ich kann das nicht umkehren. Also ähm, ich ich kann nichts machen, dass der Tod wieder weggeht, aber ich kann in der Angesicht dieser Ohnmacht was gestalten. Ich kann das Kleid aussuchen, ich kann den Sarg bemalen, ich kann sie genauso hinlegen, wie ich das möchte. Ich kann nochmal die Person streicheln, an der Hand halten, sitzen und Tee trinken und nochmal Dinge sagen, die wichtig sind, sodass ich mir dann diesen Abschied in einer gewissen Form wieder aneignen kann, dass es meiner wird, der wirklich auch zu mir passt.
1: Was sagt das Gesetz? Wie lange darf ich denn den Verstorbenen zu Hause behalten?
0: Das Gesetz äh, ist sehr unterschiedlich. Es ist von Bundesland zu Bundesland anders. Es sind 24 bis 48 Stunden. Außer in Bayern, da gibt es keine festgeschriebene Zahl. Da gibt es nur eine Beisetzungspflicht. Ähm, und ich sage mal so, das hört sich jetzt erstmal viel an. Wenn da aber jemand zum Beispiel im Krankenhaus verstirbt, äh, übers Wochenende und in der Kühlung landet und da ist niemand da, der die Kühlung aufschließt, dann sind 24 Stunden auch 48 Stunden sehr schnell vorbei. Denn man kann im Rahmen dieser Frist auch eine Person wieder aus dem Krankenhaus nach Hause holen, wenn man das möchte. Das wissen nur ganz viele Menschen nicht. Also ich habe ähm, eine Geschichte gehört, auch von einem Mann, der hat gesagt, ich habe meiner Frau versprochen, dass sie die letzte Nacht in ihrem Bett verbringt. Und dann ist die im Krankenhaus gestorben. Und dann haben die die wieder nach Hause geholt, damit er ihr das Versprechen halten konnte. Und dann durfte sie die letzte Nacht eben ihr in ihrem Bett liegen. Und er ähm, war bei ihr.
1: Wenn die zu Hause aufgebaut werden, die fangen ja langsam auch an zu verwesen, die Leichen. Was gibt es da für Tricks? Wo du, du sagst das Wort Leiche allerdings nicht gerne, ne?
0: Du hast aber gut recherchiert. Also ich bin ja da begeistert. Das stimmt. Ich sage das Wort nicht gerne, weil das so was Versachlichendes ist. Also eine Leiche ist was. Ähm na, ist, ich sage ja auch, ist was die Leiche? Das ist jemand, den ich nicht kenne. Und wenn Menschen so sich damit befassen und denken, was, ich soll einen Toten anfassen, ich soll jemanden noch streicheln, das ist ja dann nicht irgendeine Leiche, sondern das ist ja dann der Mann von der Frau, die Mutter von der Tochter. Ja? Also das ist ja jemand, mit dem ich Beziehung habe. Und das wird bei dem Wort Leiche nicht wirklich klar. Es macht eine, eine sehr große Distanz zwischen die Person, die spricht, und die Person, die gestorben ist. Und ich sag meistens, den Namen der Person. Also, weil es ist ja immer noch Herr Müller oder Frau Schuster. Die sind halt nur gestorben. Ich würde gerne noch mal auf deinen Satz zurückkommen. Die fangen an langsam zu verwesen. Also, es ist nicht so, dass es, es, ist, es, ist nicht so, dass es plötzlich irgendwie Schnack macht und dann in zwei Sekunden liegt ein Skelett im Bett. Also, das ist ja manchmal auch so eine Sorge. Also, man merkt ja die Veränderungen. Und das ist ja auch gut. Also, wenn... Äh, Menschen sich verabschieden, dann kann das durchaus vorkommen, dass die mehrmals kommen und dass die zum Beispiel mehrmals die Person angucken und dann sehen sie auch, dass sie sich langsam verändert. Ja, also dass die, die Hautfarbe verändert sich, die Temperatur ne, verändert sich natürlich, wenn Leute in der Kühlung waren, dann sind sie kalt. Ähm, die Beschaffenheit der Haut verändert sich, das fühlt sich anders an, die, die Gelenke werden, werden steifer. Ähm, und man, es gibt ähm, die sogenannten ähm, Totenflecken, die, die kommen dadurch, dass einfach das Blut nach unten sackt, weil es nicht mehr zirkuliert ähm, und das geht aber alles langsam, das kann man alles beobachten und man kann jederzeit ja sagen, zum Beispiel so bei einer Hausaufbauung kann man jederzeit sagen, hm, wir hatten gedacht, ähm, wir ziehen das drei Tage durch, aber jetzt merken wir, es ist uns nicht mehr gut, sondern sie kann jetzt gehen und das ist eigentlich doch das Schönste, was passieren kann, wenn, wenn Menschen merken, sie können einen geliebten Menschen gehen lassen. Das ist jetzt nicht irgendwie wie aus einem Gruselfilm, dass es plötzlich Bu macht und dann liegt da jemand, der gruselig aussieht, sondern man, man spürt, dass die Person immer ein bisschen weiter weggeht und ein bisschen weiter weggeht. Also ich habe das so, ich habe das mal verglichen mit, ähm, kennst du das, wenn du so Zucker in ein Teeglas machst und du rührst, dann siehst du so diese Zuckerschlieren im Wasser, die sich so bewegen. Und so ist das für mich ganz oft, wenn Leute ich sag's jetzt mal, frisch gestorben sind, also wenn Leute noch nicht so lange tot sind, da sieht man noch irgendwie oder spürt man noch viel Bewegung. Da ist noch viel Persönlichkeit da und die geht dann Stück für Stück, auch bei Menschen ganz unterschiedlich, in unterschiedlicher Geschwindigkeit geht die dann weg und irgendwann kommen dann Zugehörige und sagen, ja, ich habe das Gefühl, sie ist da nicht mehr drin, sondern das ist nur noch eine Hülle und das ist ja eigentlich total schön, weil ich finde, nichts ist ähm, naja, nee, nichts ist schlimmer, möchte ich nicht sagen. Das hört sich jetzt so doof an. Aber es ist einfach doof, wenn, wenn Zugehörige diesen Moment, wo sie, das, wo sie dann den Toten loslassen müssen, wenn sie den nicht selbst entscheiden können. Also wenn dann irgendein Bestatter reinkommt und sagt, so, es ist jetzt so viel Uhr, jetzt müssen wir aber die Mutter abholen, dann ist das nicht selbstbestimmt. Ja, wenn man sagt, wie ist es ihnen denn... Ich habe das Gefühl, es könnte jetzt so in den nächsten zwei Stunden so sein. Ähm, dann ist es viel wertvoller, wenn Menschen selber sagen können, ja, ich glaube, sie haben recht, das ist okay. Ne, machen wir noch gemeinsam den Sarg zu. Ähm, dann bekomme ich die Erlaubnis. Das ist auch, ähm, ich finde, das ist auch wichtig in Situationen wie zum Beispiel in der Notfallseelsorge, wo man nicht diese Stunden hat, sondern wo es vielleicht nur 20 Minuten sind, den Menschen so viel wie möglich an Entscheidungsfreiheit zu geben, also, weil sie gerade in solchen Situationen so besonders ohnmächtig sind. Es gibt ja auch Leute, die das nicht wollen, Entschuldige. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich, ich, mag, ich möchte keine Hausaufbahrung, ich gucke noch mal kurz rein und dann ist das gut für mich. Und das ist ja auch gut. Also, selbstbestimmtes Bestatten heißt ja nicht, man muss alles machen, was möglich ist, sondern das heißt, man kann sich entscheiden. Also, ich weiß, ich hatte mal war einen jungen Mann beerdigt, und die hatten so eine so eine Keramikurne sich ausgesucht, die Freunde. Und ähm, ich hatte dann so ähm, den verschiedenen Ideen erzählt und gesagt, ihr könnt Handabdrücke drauf machen oder so Fingerabdrücke. Und es fanden die total schön, so was Buntes zu machen. Und dann hat mich der eine Freund angerufen nach zwei Tagen hat gesagt, du weißt du was, die Idee, die finden wir wunderbar, aber es passt einfach überhaupt nicht zu ihm. Wir lassen die so. Und das ist Selbstbestimmtheit, ne zu wissen, was geht und zu sagen, ja, das wollen wir oder nein, das wollen wir nicht.
1: Da gehört dann das Anziehen des Verstorbenen dazu. Kann man das auch alleine machen?
0: Kann man alleine machen, na klar.
1: Aber besser mit der Bestatterin, ja. Kann kompliziert sein.
0: Ja, also der, der macht halt nicht mit. Ne? Also das ist halt, der, der macht halt nicht mit. Da kann man nicht sagen, halt mal den Arm hier still oder schieb mal das hier durch, sondern das muss man halt alles von außen machen. Und wenn die ähm, tatsächlich, wenn die Totenstarre eintritt, dann wird es schwierig. Also wenn jemand zu Hause gestorben ist, dann würde ich den Zugehörigen raten, entweder in den nächsten Stunden anzuziehen oder dann einfach zwei, drei Tage zu warten, dann geht die Totenstarre nämlich einfach wieder weg, dann kann man das auch hinterher machen. Ähm ja, also man kann die ja begleiten, man kann ja gucken. Also man kann da natürlich auch, ähm, wenn das nicht so doll ist oder wenn es jetzt einfach, das beginnt hier im Nacken und breitet sich dann so über den Körper aus, ähm, man kann da schon noch ein bisschen die, die Arme dehnen, ja, oder die Beine, wenn jetzt irgendwie die Hose nicht passt. Aber wenn jetzt jemand so ganz steif geworden ist, dann hätte ich auch das Gefühl, naja, man stört da jetzt auch, wenn man an dem jetzt rumzieht oder zerrt oder so. Und warum nicht warten? Und, ne? Also man hat ja Zeit. Ich glaube, das ist eine der... Der, der größten, ähm, wie soll ich sagen, Mähre in der, in der Bestattung, dass man keine Zeit hat. Also es, ne, man hat jetzt nicht vier Wochen Zeit, aber man muss nicht sofort irgendwas entscheiden. Ich habe letztens mit einer Frau gesprochen, die hat gesagt, mein Vater ist gestorben, wir sind zum Bestatter gegangen, das Gespräch hat eine Dreiviertelstunde gedauert und dann war alles fertig. Dann hatten wir die Trauerfeier, wir hatten den Sarg, wir wussten, wie alles endet und es war furchtbar weil da ist ja gar kein Prozess mehr möglich. Und wenn, wenn ich zu Leuten gehe, zum ersten Gespräch, also wir, wir haben keinen Laden, wir gehen zu den Leuten nach Hause, das heißt, ich bin auch Gast bei denen. Das erste Gespräch dauert fast, also es ist mir noch nie passiert, dass ich da unter zwei Stunden rausgegangen bin und im ersten Gespräch muss nichts entschieden werden. Im ersten Gespräch geht es erstmal darum, wie geht es euch, was ist passiert, wo seid ihr jetzt, habt ihr euch über irgendwas Gedanken gemacht, wollt ihr von mir irgendwas wissen und dann titschen wir so alle Themen so ein bisschen an. Ne? Man könnte das so machen. Es gibt die Möglichkeit, das zu machen. Lasst es mal sacken, denkt mal drüber nach und sucht, also, ne, sucht mal die, äh, die Geburtsurkunde. Das ist dann so was, was irgendwann doch wichtig wird, dass man die Papiere einreicht. Aber das ist ja wirklich nur eine Formalität. Die wichtigen Sachen können erst mal sacken und dann beim zweiten oder dritten Telefonat sagen die dann, ah ja, wir haben uns das überlegt. Wir wollen das so oder wir wollen das so. Und man kann es auch noch, bis kurz vor Schluss ändern. Also es ist auch möglich zu sagen, ich habe mich geirrt. Ich habe weil ähm, ein Mann bestattet, hat die Frau gesagt, ach, ich habe eigentlich im Krankenhaus mich verabschiedet, ich will nicht noch mal gucken. Und dann habe ich ihr immer gesagt, ist in Ordnung, du kannst aber jederzeit deine Meinung ändern. Und dann kam sie und hat die, die Kleidung gebracht, die wir eben anziehen sollten und dann hat sie gesagt, naja, ich glaube, ich will doch mal kurz gucken. Aber nicht mit anziehen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ziehen wir an und kommst du kurz gucken und dann kam sie und wollte ihm noch ein paar Sachen mitgeben und dann fragte sie mich, darf ich mal kurz alleine sein? Und dann bin ich rausgegangen und tatsächlich war sie eine Stunde bei ihm und hat bei ihm gesessen und hat ein Frieden für sich gemacht, der ihr ganz wichtig war und von dem sie vorher nicht gedacht hätte, dass sie ihn dort findet. Ja. Und das, finde ich, ist so das Schöne in, in dieser Arbeit eben auch dieses, das darf fließen und du kannst gucken, ja, wo ist jetzt der Moment, wo sie plötzlich Sachen alle richtig ruckeln und das passiert meistens und das ist total schön.
1: Die deutschen Bestattungsgesetze sind mit die strengsten in Europa, aber es geht viel mehr, als man mhm. denkt. Ja. Ne?
0: Ja, das stimmt. Wie zum Beispiel, also Thema Nummer eins, die Urne mit nach Hause nehmen, die Asche verstreuen. Ne? Das ist sozusagen diese...
1: Aber die eigene, so wie in den USA, darf man nicht Genau. mitnehmen,
0: ne? Naja, die eigene vielleicht nicht, aber... <lacht> das geht bei uns nicht tatsächlich. Also ich hoffe sehr, dass sich das in meiner Lebenszeit noch ändert. Weil ich einfach nicht verstehe, warum das nicht sein soll. Also wenn das Menschen gut tut und wenn das für Menschen wichtig ist, dann warum nicht? Warum
1: eigentlich nicht?
0: Ich kann es dir noch nicht mal wirklich sagen. Also ich weiß, dass sich die Kirchen da sehr dagegen stemmen. Das ist so Schutz der, der Totenruhe. Ein Argument, was ich tatsächlich verstehen kann, ist, dass wenn eine Person jetzt die Urne zu Hause hätte, nehmen wir mal an, die Geschwister sind zerstritten und die eine Schwester hat die Urne und lässt die anderen nicht mehr rein, dann gibt es keinen offiziellen Ort, wo Menschen sich verabschieden können. Ja, auch Leute, die vielleicht dem Verstorbenen nicht so nahe standen, aber nochmal zu einem Grab gehen wollen. Aber letzten Endes hält dieses Argument für mich nicht das Verbot, weil äh, Menschen können sich immer streiten, das kann immer passieren ähm, und ich würde jetzt nicht davon ausgehen wollen. Außerdem, wenn jemand eine Sehbestattung hat, gibt es auch keinen Ort. Ne? Und wenn jemand eine anonyme Bestattung hat und den anderen äh, Zugehörigen wird nicht gesagt, wo der Ort ist, dann gibt es eben auch keinen Ort. Und Menschen können sich ja auch immer einigen. Ja, Und ich finde, es wäre schon mal eine tolle Idee, wenn, wenn man sagt, okay, für so und so lange darf die Urne zu Hause bleiben. Also nehmen wir mal an, drei Jahre kann die Familie die Urne haben und ähm, mit der Urne leben, so wie sie das gerne möchten. Ich glaube, viele Menschen wären dann bereit, sie herzugeben, wenn sie das selber entscheiden dürften. Also ich habe mal eine Studie gelesen, ähm, es würden nur 11 Prozent tatsächlich andere Bestattungsmethoden in Betracht ziehen. Ähm, die anderen würden auf dem Friedhof bleiben. Also ich glaube auch nicht, dass Friedhöfe eingehen würden, wenn das Gesetz gelockert würde. Es gibt ja in den anderen europäischen Ländern, wo das möglich ist, auch Friedhöfe. Und ich finde Friedhöfe auch total schön. Also ich mag das total gerne, über Friedhöfe zu gehen. Ich finde nur den Zwang blöd, ne, dass man da hin muss oder in den Friedwald oder in, in, in die See.
1: Zwischendurch hören wir ein bisschen Musik von dir, denn Sarah ist ja auch Musikerin. Dieser Song, den du vor ein paar Jahren aufgenommen hast, den kann man auch bei YouTube sehen. Das Schönste
2: Kleine Kronen aus Licht tanzen auf den Bäumen. Du schaust in mein Gesicht und siehst die Vögel träumen. Der Grund hat kein Gewicht und Luft weht in den Räumen. Der Blick scheint nach innen und die Wogen beginnen ganz sacht. Und rinnen und spülen den grauen und kühlen Schmerz hinaus in die Nacht. Das Schönste auf der Welt ist es, zu leben. Das Schönste auf der Welt ist es, zu lieben und Liebe zu geben. Ich weiß, das klingt pathetisch, doch so simpel ist es manchmal eben. Das Herz schlägt in der Brust, und möchte trotzdem schweben. Schrein voller Lust und spielen fangen um mein Haus. Der Himmel malt Farben nach Millionen von Jahren, sieht er noch jeden Tag anders aus. Die Luft trägt Lindenbaumduft von Verheißung und Dämmerung und ich will den Regen spüren. In Schlammpfützen springen, in den Donner singen und um meine Angst verlieren. Das Schönste auf der Welt, das ist zu leben. Das Schönste auf der Welt ist es zu lieben und lieber zu geben. Ich weiß, das klingt pathetisch, doch so simpel ist es manchmal eben. Das Herz schlägt in der Brust und möchte trotzdem schweben. Das Schönste auf der Welt ist es zu leben Das Schönste auf der Welt ist es zu lieben und Liebe zu geben Ich weiß, das klingt pathetisch, doch so simpel ist es manchmal eben Das Herz schlägt in der Brust und möchte trotzdem schweben
1: Eine ehemalige Kollegin Karin, die ist ja in die Niederlande gegangen als Bestatterin. Also die habe ich kennengelernt in einem eurer Videos, ja, wie man einen Toten anzieht. Sie hat dort die Tote nämlich gespielt. Also in den Niederlanden, da ist noch ganz anderes erlockt. Ne? Wie zum Beispiel, warum beneidest du sie?
0: <lacht> also in den Niederlanden gibt es ja ganz viele Hausaufbahrungen, ne? also weil... Äh, da muss der Tote innerhalb von, glaube ich, fünf Tagen bestattet werden. Das ist sozusagen was. Darum beneide ich sie nicht, weil da muss alles ziemlich schnell gehen. Aber dafür haben die eben ganz viel Zeit zu Hause, weil der Tote eben ganz selten in einer Zwischenkühlung noch ist oder so. Sondern da wird ganz, ganz viel dort vor Ort gemacht und die Menschen können ganz viel bestimmen. Die Karin hat mal erzählt, es gibt ähm, äh, sogar Busse, wo die ähm, Zugehörigen mit dem Verstorbenen zusammen zum Friedhof fahren können ja, also so, da ist einfach schon sehr viel an Gestaltung möglich, in den Niederlanden gibt es jetzt auch diesen Pilzsarg, das ist eine Neuigkeit da versuchen wir gerade Möglichkeiten zu finden, das auch in Deutschland möglich zu machen, das ist ein Sarg aus einem Pilzgeflecht der quasi die Giftstoffe die im Körper sind, auflösen kann weil die Pilze das neutralisieren können also die sind auch Vorreiter in umweltfreundlichen Bestattungsmöglichkeiten und das ist alles sehr spannend, ja man kann auch ne also weil du das vorhin angesprochen hast es gibt ja es gibt portable Kühlplatten, die kann man unter den Verstorbenen legen und es gibt auch so da ähm, der Karren zum Beispiel von so so ein das heißt so Biosack das sind so es sind so Säckchen, da sind so Verbindungen aus Kohlenstoff und noch was anderem drin die legt man dem Verstorbenen auf den auf den Bauch, weil nämlich im Darm beginnen die ähm, die verwesungsprozesse und dann ähm, hält der ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich finde es total spannend, auch sich damit zu befassen, wie können wir das jetzt gut machen. Ja, Also was, was fällt uns da irgendwie alles ein, was man da noch machen kann. Aber letzten Endes braucht es, brauch es oft gar nicht so viel.
1: Darf man da zum Beispiel, wenn der verstorbene großer Fußballfan war, mit dem auch nochmal zum Stadion fahren? Also ich habe irgendwo gelesen, ich glaube in den Niederlanden war das auch irgendwie, da sind sie dann nochmal äh, an einem Eiskaffee vorbeigefahren.
0: Ich habe keine Ahnung. Also ich, äh, ich weiß, man darf in den Niederlanden, darf man tatsächlich, darf man die Toten mit dem eigenen Auto fahren. Das stimmt. Ob ich den jetzt ins Auto setzen würde, ähm, ich weiß ich nicht genau. Ich glaube, ich würde ihn schon in einem äh, Behältnis in das Auto legen. Das wäre mir, glaube ich, schon ein bisschen. Äh, äh, aber ja, es, ich glaube, das könntest du machen.
1: Aber in Deutschland ginge sowas nicht?
0: Nee, nicht in Deutschland. Das ist da tatsächlich aber das Einzige in Deutschland, äh, was du vom Gesetz her nicht machen darfst. Du darfst den Toten nicht in deinem eigenen Auto transportieren. Da brauchst du dafür ein Bestattungsfahrzeug. Das ist das Einzige, was Menschen nicht selber tun dürften. Ansonsten, also waschen, anziehen, in den Sarg legen, könnte ähm, könntest sogar, glaube ich, privat, also wenn das die Krematorien mitmachen würden. Ich glaube, das machen die nicht mit, aber könnte man auch privat hingehen, könnte sagen, so, ich würde jetzt gerne meine Oma verbrennen lassen. Wann kann sie kommen? Ähm, das Einzige, was man eben nicht selber machen kann, ist ähm, das Fahren, wobei ähm, Bestattende auch Autos verleihen. Also das geht schon, aber man darf kein Privatfahrzeug nehmen, sondern das muss so ein zertifizierter Bestattungswagen sein.
1: Gab es schon mal den Wunsch, wir möchten da und da mit dem Verstorbenen noch einmal hinfahren, vorbeifahren?
0: Äh, tatsächlich noch nicht, aber ich habe es mal angeboten. Was war da? Ähm, das und zwar war das, das war ein Baby und, ähm, die, ich habe die Eltern gefragt, ob ich einfach mit dem Auto nochmal im Haus vorbeifahren soll. Also es war quasi der gegengesetzte Weg vom Krematorium. Und ich habe gesagt, wenn ihr möchtet, ähm, fahre ich einfach anders lang und komme bei euch nochmal vorbei. Und die haben dann gesagt, das ist lieb, aber es ist okay, es muss nicht. Aber ähm, ähm, klar, warum nicht?
1: Du bist auch Musikerin. Du schreibst auch Songs bei Bedarf, auch für eine Bestattung. Wie individuell sind diese Lieder?
0: Also alles, was die Leute wollen. Ne? Also so, ähm, das kann sogar dazu führen, dass ich mal ein Lied schreibe. Also das passiert sehr selten, aber es ist schon auch passiert. Ja, ähm, für ein Kind, was gerne Gänseblümchen angeguckt hat, tatsächlich gibt es ein Gänseblümchen-Lied und das habe ich auch schon mal umgedichtet für ein anderes Kind. Was ähm, da haben wir aus den Gänseblümchen Schmetterlinge gemacht. Und das kommt tatsächlich vor, also es ist immer seltener, wenn ich, also quasi, wenn ich selbst bestatte, dann, dann ist es meistens nicht, dass ich Musik mache. Es sei denn, die Leute bitten mich darum, dann mache ich das natürlich und es ist manchmal auch ganz schön so als ruhigen Moment, auch bei einer Abschiednahme oder auch mal im Krematorium, da habe ich auch schon mal meine Gitarre mitgenommen und habe gedacht, naja, wenn es passt, kann man einfach ein bisschen spielen und ein bisschen innehalten und ein bisschen ruhig werden, das ist manchmal ganz schön. Da Möglichkeiten zu haben. Und ähm, früher habe ich das öfter gemacht, dass ich einfach auch gebucht wurde für Trauerfeiern von Leuten. In Ausnahmefällen mache ich das heute auch noch.
1: Den Gänseblümchen-Song, den hast du mitgebracht auch. Den hören wir uns jetzt an.
2: Auf der Wiese blüht etwas Klein und leuchtend Weiß im grünen Gras Es hat Blätter Wird mein Gänseblümchen sein. Kommt ein kleiner Wind und nimmt dich mit. Weit, weit übers Meer. Breitest deine Blätter aus und fliegst mit ihm.
1: Mal Sozialpädagogik studiert.
0: Habe ich mal studiert, ja.
1: Wie bist du zum Bestatten gekommen? Oft ist es ja ein Familienbetrieb, den man übernimmt. Was war für dich der Schlüsselmoment, der dich zu diesem Beruf geführt hat?
0: Ähm, da gab es, glaube ich, nicht so den Moment, sondern es gab eigentlich einen roten Faden, der die ganze Zeit auf dem Boden lag und ähm, den ich immer mal in meinem Leben gesehen habe und nicht gesehen habe. Also, ähm, das, ich bin ja quasi auf einem Friedhof groß geworden, also an einem Friedhof. Ähm, ähm, weil mein Vater äh, ist Pfarrer und äh, ich habe da gespielt und bin über die Gräber äh, und habe mit den, mit den, das waren alte Damen, mit denen ich da geredet habe, die haben die Gräber von ihren Zugehörigen gepflegt. Ich glaube, es waren meistens Männer manchmal, ich glaube, einmal war es ein Sohn und das hat mich fasziniert, wie die da ihre kleinen, diese kleinen Beete gepflegt haben und, und so ganz ordentlich und dann haben die mir halt erzählt, wer da so liegt und wie die gestorben sind und das war irgendwie schön, mit denen zu reden und als wir dann ähm, nach Berlin gezogen sind, tatsächlich war das für mich ein ganz großer, irritierender Moment, dass es um die Kirche, wo wir dann waren, dass da kein Friedhof war. Um diese Kirche gab es keine Gräber. Und ich dachte so, huch, was machen die denn hier mit den Toten? Wo tun die die denn hin? Weil das für mich so miteinander untrennbar verbunden war, dass so eine Kirche auch ein Friedhof gehört. Und dann hat sich dieser Faden erstmal wieder eine Weile verloren. Und dann habe ich aber auch schon ziemlich früh selber Menschen ähm, auch verloren und sterben sehen und tatsächlich war das erste Sterben von einem sehr guten Freund, was ich so ganz bewusst mitgemacht habe im Hospiz. Und das war natürlich schon, sage ich mal, ähm, das war schon sehr intensiv und dadurch, dass es im Hospiz war, eben auch ganz, ganz toll und ähm, behütet und umsorgt und ähm, das war eine ganz, trotz aller Traurigkeit, aber auch eine sehr schöne Erfahrung zu sehen, ach so kann man sterben, wow, das wusste ich nicht. Und da hat sich das erste Mal so der Wunsch geregt, äh, wissen das eigentlich mehr Leute, muss man da vielleicht drüber sprechen, wie Sterben sein kann. Ähm und da wusste ich dann auch, dass ich meine Abschlussarbeit, also ich habe eigentlich was ganz anderes im Hauptfach studiert, aber ich wollte meine Abschlussarbeit über Kinderhospize schreiben. Das habe ich dann auch gemacht. Also mein Diplom ist über Kinderhospize dann tatsächlich entstanden. Und dann ähm, habe ich immer mehr so Trauerbegleitung begonnen und Beratung angeboten und mich mit diesem Thema befasst und dann kam die Notfallseelsorge, dann, ähm, dann kam ein Trauercafé, dann kam die Ausbildung zur Hospizkoordinatorin. Also das ging immer so weiter und weiter und dann habe ich mit ähm, dann habe ich Jan Möllers kennengelernt, mit dem ich damals die Sackgeschichten gegründet habe und ähm, der äh, ist auch Bestatter. Dann habe ich bei ihm gelernt und dann habe ich Julian kennengelernt und habe ähm, mit ihm zusammengearbeitet und bin seit drei Jahren ähm, im Team von Thanatos Bestattung und bin eben seit naja, seit ungefähr zwei Jahren die zweite Bestatterin dort.
1: Du bist auch Notfallseelsorgerin? Ja. Wie oft machst du das?
0: Ab und zu nicht mehr so oft, weil man muss sich seine seine Toten aussuchen, wenn man das kann. Das ist ein ganz großes Privileg. Also muss ich auch sagen, ne, ich habe eine große, große Hochachtung von Menschen, die das nicht können. Also Pflegekräfte, ähm, die äh, ÄrztInnen, PolizistInnen, ne? ähm, äh, Feuerwehrmenschen, äh, die werden zum Einsatz gerufen und die können nicht überlegen, ob sie irgendwie einen guten Tag haben oder ob ihnen das jetzt gerade in den Kram passt. Ähm, wir ähm, können uns schon überlegen, können wir Einsätze fahren oder nicht. Und ähm, ich bin mir dieses Privilegs auch sehr bewusst.
1: Oft ist natürlich die Polizei am Ort. Dann will die Leiche zum Verabschieden nicht unbedingt freigeben. Da musst du manchmal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Ne?
0: Naja, das ist immer so ein schwieriges Ding, ne? weil die, ähm, die Polizei guckt gerade aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und das ist auch in Ordnung. Dazu sind die ja da. Ne? Die müssen gucken, gab es hier... Ähm, äh, Todesumstände, die nicht ganz ersichtlich sind. Also das sind immer die, ne, die Momente, wenn, wenn Polizei kommt und feststellt, es war kein natürlicher Tod oder sie können es nicht sicher sagen, dann wird die Person beschlagnahmt. Das heißt, dann ist der Verstorbene erstmal Beweismittel. Und ähm, das ist natürlich ein ganz schwieriges Spannungsfeld, zwischen den Leuten, die dort gerade einen lieben Menschen verloren haben oder einen wichtigen Menschen verloren haben und die Möglichkeit zu schaffen, dass sie sich trotzdem noch mal kurz verabschieden können. Das finde ich ganz doll wichtig. Und ähm, das ist natürlich eine schwierige Kiste. Dann muss man halt eben fragen. Und man agiert immer aus einer Position der, ähm, der Ohnmacht, weil die Polizei immer sagen kann, nein, hier wird nichts angefasst und hier kommt keiner rein. Tatsächlich aber... Ähm, sind ja BeamtInnen auch Menschen und oft mitfühlend und ähm, es ist dann oft auch möglich, dass wenigstens kurz oder so oder auch ne, wenn die mit, mit reinkommen sage ich kommt einfach mit rein und stellt dann sind die nicht alleine und ähm, gerade bei, bei plötzlichen Kindstoden zum Beispiel finde ich das ganz, ganz wichtig, dass Eltern die Möglichkeit bekommen, irgendwie sich nochmal zu verabschieden und das Kind irgendwie noch mal zu halten.
1: Du bist aber oft erfolgreich. Ich erinnere mich an einen Tweet, da konnte eine Mutter ihr Kind, das zu Hause gestorben war, dann nach ein bisschen Überredung nochmal in den Arm nehmen dann.
0: Tatsächlich, da ging es auch um ein Kind und das hieß dann auch erst, nee, die können da nicht mehr reingehen und ähm, da, da habe ich einfach angefangen zu betteln und habe gesagt, bitte, die müssen noch mal, die müssen einfach dieses Kind nochmal sehen und ähm, irgendwann habe ich dann gemerkt, ja, der, war ein sehr netter Polizist, der hat dann irgendwann gesagt, ja, machen Sie es, machen Sie es. Und dann konnte die Mutter das, das Kind nochmal auf dem Arm nehmen und noch einmal spüren, ne, auch spüren, dass es gestorben ist. Das war nämlich auch ganz wichtig. Sie hat dann gesagt, oh, das wird ja kalt. Und ähm, das war total wichtig, dass sie nochmal mit den Sinnen spürt, dass wir ihr jetzt nicht das lebende Kind wegnehmen Ne? weil der, der, der Kopf sagt einem allerlei Sachen, aber das Herz sagt dann manchmal was ganz anderes und dass die eben spüren konnte, das Kind ist wirklich tot und dann kam auch recht schnell ähm, die Gerichtsmedizin und ähm, die, die warteten dann und dann ähm, bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, ähm, also die sind jetzt da und wenn sie so weit sind dann, und das entscheiden können, dann können sie mir das Kind geben und das war so ein Moment, ich habe vor ihr gesessen und habe meine, meine Arme ausgebreitet und sie hat es entschieden. Also natürlich wäre das schwierig gewesen, wenn sie jetzt gesagt hätte, ich gebe das Kind nicht her. Dann hätte man eben noch länger, also nicht für mich schwierig, ne, aber für die anderen, dann hätte man länger warten müssen, weil ich kann das voll verstehen. Ich würde auch nicht sagen, nimm es mit. Aber sie konnte den Moment selbst entscheiden, dass sie das Kind aus der Hand gibt. Und das fand ich ganz wichtig und das hat sie dann auch gemacht. Und dann habe ich das Kind rausgetragen und... Ähm, und dann der Gerichtsmedizin übergeben und ich fand es sehr wichtig und gut, dass das möglich war. Und ich bin diesem Polizisten sehr, sehr dankbar, dass er das hat geschehen lassen.
1: In deinem Beruf als Bestatterin erlebst du natürlich wirklich auch viel Trauriges tagsüber. Wie kompensierst du das abends? Da nochmal die Sau rauslassen im Club?
0: <lacht> ähm also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendeine Extremsportart betreiben muss, um das irgendwie zu kompensieren. Also tatsächlich, wenn, wenn Leute sagen, oh, schrecklich, das ist alles so traurig, du hast immer nur mit Traurigkeit zu tun, dann muss ich tatsächlich sagen, das stimmt nicht. Weil ich habe mit ganz viel Liebe zu tun. Ich darf, ich darf ganz viel Liebe zwischen Leuten sehen. Und das, ähm, das ist auch was... Tolles und Besonderes, ja, also in so einem intimen Moment und das ist ja ein intimer Moment, wenn jemand stirbt, der wichtig war, zu sehen, wie Menschen sich geliebt haben und auch Geschichten zu hören und ähm, oder zu sehen, wie, wie Beziehungen sich plötzlich entspannen, die ganz lange angespannt gewesen sind oder so, ja, also so, so bestimmte Dinge ähm, zu erleben und zu sagen, dieser Abschiedsprozess war gut für die Leute das ist toll. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das so ein wahnsinnig trauriger Beruf ist und wenn mich was ähm, bewegt, dann ist das auch in Ordnung. Ne? Dann, dann komme ich nach Hause und weine ein bisschen rum und dann geht <lacht> ähm, es dann, dann geht's auch wieder. Ich habe eine fantastische Supervisorin, über die ich ganz glücklich bin. Also ähm, Ich kann immer auch noch mal über Dinge sprechen ähm, und das hilft auch, weil dann, dann muss ich es nicht in meinem Privatleben rumschieben. Ne? Also ähm, äh, klar, ich singe gerne, ich mache Musik auch in meinem Privatleben, ähm, ich fahre gerne Fahrrad, keine Ahnung, ich überlege jetzt gerade, was sind deine Hobbys, ich koche gerne, ich esse gerne, <lacht> also so, ähm, aber ja.
1: Wenn man die Menschen fragt, wie sie sterben möchten, dann antworten die meisten, friedlich im Schlaf. Für dich wäre das aber nicht das Ideale, ne?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich möchte mich, ich möchte mich ähm, irgendwie vorbereiten. Also ich würde gerne wissen, jetzt kommt bald der Moment. Und ich hoffe, dass ich dann irgendwie ähm, auch lebensmüde bin. Also dieses, wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie der Tod um die Ecke käme und sagen würde, Sarah, es ist soweit, würde ich sagen, nee, ach nee, ich wollte doch noch was machen, noch nicht jetzt. So Und ich wünsche mir dass irgendwann, wenn es soweit ist, dass ich dann sagen kann, okay, dann... Dann ist jetzt fertig.
1: Sarah Benz, Bestatterin, mit Schwerpunkt auf selbstbestimmtem Abschied nehmen. Sie macht auch die Sarggeschichten auf YouTube, mit denen sie den Tod ein bisschen enttabuisiert und twittert auch die besonderen und manchmal auch heiteren Momente als Sarah von den Sarggeschichten. Dann viele Grüße und Dankeschön nach Berlin.
2: Ja, Dankeschön. <lacht> Talk mit Tees.